1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando, llevamos ya unos cuantos días en el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y habíamos comenzado en el último programa el apartado sobre la familia cristiana, después de una explicación de la naturaleza de la familia, la familia vista desde el punto de vista natural, de derecho natural, de ley natural, dedica unos puntos a hablar de la familia cristiana, la visión sobrenatural eh, que tenemos los, los creyentes de la familia. Habíamos explicado el punto 2204, hoy comenzamos a partir del siguiente, 2205. Eh, dice así, la familia cristiana es una comunión de personas reflejo ...e imagen de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dejo ahí, ¿eh? para que vayamos comentando eh, las distintas afirmaciones de este punto 2.205. Es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que Dios es comunión, Dios es comunión y nosotros... Somos un reflejo, una imagen suya. El hombre también es comunión. No podemos explicar al hombre eh, solamente por sí mismo, por sí solo. El hombre se explica porque es imagen y semejanza de un Dios que no es solitario, es comunitario. Se nos remite a un punto, el 1702, muy cortito, donde decía «La imagen divina está presente en todo hombre» resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unión de las personas divinas entre sí bueno esto puede puede llamar la atención porque tenemos yo creo que arrastramos todos una cultura tremendamente individualista tremendamente individualista ¿no? en la que siempre se habla aquí de mis derechos tus derechos es decir se, se define se intenta definir al hombre por sí solo por un, como un proyecto individual ¿no? que choca con los proyectos que le que le, que le rodean ¿no? una de las mayores eh, digamos luchas uno de los mayores choques que puede existir entre la sensibilidad cristiana y la cultura de nuestros tiempos es esta la cultura de nuestro tiempo se, se, se define yo creo por, por eh, tener como máximo ideal eh, la autonomía la independencia ser independiente ¿no? nosotros sin embargo tenemos como máximo ideal la comunión esto yo creo que merece, ¿eh? merece una reflexión, porque aquí hay un problema o sea, somos verdaderamente contraculturales ¿eh? tenemos, yo creo que la osadía la osadía de predicar y, y además sin lógicamente sin deformarlo no siendo fieles no un mensaje cristiano eh, pues cuando viene bien a la cultura y cuando o sea, me refiero cuando remamos a favor de corriente y cuando remamos en contra en ambientes en los que es más fácil predicar y es más difícil predicar en momentos históricos distintos pero nosotros tenemos que ser fieles al mensaje que llevamos entre manos claro estamos en un en un momento en el que eh, se ha hecho, se ha endiosado ¿no? la independencia, aquí todo es auto no sé qué, autodeterminación e eh, independencia eh, to, todo es eh, eh, proclamar eh. el hecho de que yo no tengo amo, yo no tengo, eh, no tengo que tener ninguna instancia ante la que yo responda, es una especie de proclamación absoluta de la autonomía del hombre ¿no? sin embargo ya dice el refrán eh, que el que se tiene a sí mismo por maestro, tiene un tonto por discípulo, ¿eh? eso dice el refrán. ¿no? Y a pesar de, de esta sentencia, tenemos que reconocer ¿no? que, la, que esta tendencia cultural contemporánea pues camina por estos derroteros antagónicos. La mentalidad liberal pues, ha puesto en alza estos valores a los que me refería, ¿no? autorrealización, autodeterminación, espontaneidad todo lo que sea sacudirse, tutelas, apadrinamientos, que son vistos con recelo y con sospecha. Eh, es un como si el ideal moral máximo fuese sé tú mismo, ¿no? En contra de que nadie me dirija, que nadie, eh, bueno, como si el dirigismo, como si la educación estuviese anulando las potencialidades del ser humano, ¿no? Tú sé tú mismo, que nadie te, te marque el camino, ¿no? Es como insistir en la espontaneidad contrapuesta al dominio de uno mismo, ¿no? O la rebeldía eh, contrapuesta a la prudencia, a la autoestima eh, con, contrapuesta a la autocrítica, ¿no? La irreflexión, eh, pues contrapuesta a, a la sinceridad, ¿no? Bueno, eh, claro que son valores positivos, ¿no? Eso de que la autoestima y... Pues todo es la sinceridad, todos son valores positivos pero cuando en vez de ser integrados son contrapuestos ¿eh? acaban por distorsionarse y por distorsionar ¿eh? y por distorsionarnos y hacernos unos seres incapaces de vivir en comunión ¿no? y, y entonces el hombre tiene una incapacidad de crear comunión ni se aguanta a sí mismo y ni aguanta a nadie que esté a su alrededor claro ¿eh? se esconde tras todo esto una ingenua concepción de la naturaleza humana, ¿eh? Una ingenua concepción, como si nosotros tuviésemos en nosotros mismos todo aquello que necesitamos para la plenitud, como si nos bastásemos por nosotros mismos, ¿sabes? Como si la realización del hombre se conseguiría, pues cada uno bucea en su interior, y lo que tiene que hacer es desarrollar sus propias aptitudes, ¿no? Sé tu maestro de ti mismo. Eh, en eso consiste, ¿no?, la felicidad, ¿no? Y esta es una concepción ingenua y falta de, y falta de realismo, ¿no? eh, Y es evidente, porque por una parte es verdad que los talentos personales no se suelen desarrollar. Esos talentos que tenemos ahí dentro no se desarrollan si no tenemos un estímulo exterior a nosotros. Y de hecho tenemos la experiencia de que a veces es más importante y más definitivo no cuántos talentos naturales tiene una persona, sino si ha tenido un entorno que le ayuda a desarrollarlos. Porque mira, puede haber personas que, que resulta que, que hayan tenido unos talentos naturales tremendos, sí, pero han crecido en unas familias y en unos entornos en los que, vamos, no han no, no recibido más que frustraciones, ¿no? Y sin embargo otras personas con bastantes menos cualidades naturales han tenido un entorno pues, muy amable que les ha ayudado a, a, pues, a ir adquiriendo cada vez una mayor seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de las cualidades personales de partida es determinante ¿no? pues el, el entorno en el que la persona crece en comunión con otras ¿no? y desarrolla sus talentos personales ¿no? y a esto hay que añadir pues, eh, que, que por la fe sabemos que la plenitud del ser humano no se alcanza sin Jesucristo ¿eh? que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios que llevamos su huella impresa en nuestro ser y que no podemos alcanzar la plenitud humana, porque estamos heridos por el pecado original, sin el auxilio de la gracia, sin la redención de Cristo. La creación está frustrada sin la redención. Es así. ¿eh? Aquí la historia de la salvación ha tenido dos partes. La creación y la redención. Y sin el auxilio de la gracia, sin la redención de Cristo, estamos frustrados. ¿eh? No somos capaces de llegar a la madurez, a la plenitud, ¿no? Hay que partir, pues, de la realidad. Y partir de la realidad es darnos cuenta de que tenemos heridas. Heridas, tantas huellas del pecado que ha dejado en nosotros, ¿no? eh, Pues eso, hay que partir de esas heridas. Creo que comenté en esta antena, pues, algo que me llamó mucho la atención en, en aquel Congreso de la Divina Misericordia que se celebró en Roma, y es que el Cardenal Sembor, que fue el que había convocado aquel Congreso, pues nos decía ¿no? que frente a esta imagen del hombre autónomo que pretende realizarse a sí mismo y ser autosuficiente ¿no? nos decía él en una conferencia decía cuando, cuando en esta mentira, ¿eh? en esta ficción de hombre autosuficiente se reivindique ¿no? eh, hombre, hombre, hombre ¿eh? vosotros respondedle, nos decía él misericordia, 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 es decir, pero pues, si estamos todos heridos, mire usted, pero si es que no se da cuenta usted que aquí el que no tiene heridas afectivas, el que no ha tenido también frustraciones, el que no ha tenido... Si, si todos tenemos, arrastramos heridas aquí, si el que no está cojo está manco. ¿Eh? Entonces, él nos decía, al que frente a esta auto autoproclamación de autosuficiencia, que casi es decir, dime de qué presumes y te diré de qué careces, vosotros respondedle misericordia, misericordia, pero si sí, todos estamos heridos. ¿Eh? No, no, no te ufanes ¿no? de tu autosuficiencia cuando en el fondo sabes que estás escondiendo, que estás sacando pecho y que estás escondiendo una realidad que, que todos somos bastante más débiles de lo que aparentamos, hombre. ¿Eh? O sea, ese es partir de la realidad. ¿no? Y desde estas premisas, pues creemos firmemente que el ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo sino que es el hombre comunión aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en la comunión con Cristo y con sus hermanos ¿Eh? es así ¿eh? aquí el que, el que proclama su autosuficiencia pues, curiosamente ¿no? está condenado a la, a la inmadurez ¿eh? el hombre maduro no es aquel que no necesita dirección sino aquel que es movido por el Espíritu Santo mira tú por dónde eh, por lo contrario, el inmaduro sería aquel que es arrastrado por sus pasiones. O sea, es mentira eso de que el hombre maduro, eh, él se dirige a sí mismo y el hombre inmaduro necesita un tutor, necesita un padre, necesita un... un no, no, todos necesitamos ¿no? Una, una dirección. La diferencia está en que mmm, no está, o sea, la diferencia no está entre ser autónomo o ser conducido, porque todos ¿eh? necesitamos una dirección, sino entre ser movido por el Espíritu Santo o arrastrado por nuestras pasiones. Esa es, la, esa es la diferencia, esa es la elección que tenemos que hacer. Es absurdo que alguien diga, no, a mí nadie me dirige, me dirijo yo a mí mismo, ya, ya te digo yo a ti, a ti te dirigen tus pasiones, te dirige tu egoísmo, te dirige tu soberbia. Eso de que yo soy maestro de mí mismo y a mí nadie me dirige, bueno, bueno, bueno. Aquí todos necesitamos, ¿no?, una pauta. Lo que pasa es que o eres movido por el Espíritu Santo o eres arrastrado por tus pasiones. ¿eh? Esta es, en consecuencia, un una, eh, punto de partida para ver cómo aquí el Catecismo dice: Hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios comunión. El hombre es comunión en el seno de la familia. ¿no? Pues es indispensable. Entender que el Espíritu Santo ha ido actuando en nosotros desde diversidad de mediaciones para desarrollar ¿no? esta vocación a la comunión que tenemos. ¿Y cuáles son pues, las mediaciones principales? Pues yo diría sobre todo dos. Una es la familia, que es comunión, y nos ayuda a desarrollar esa vocación a la comunión que tenemos. Y otra es la iglesia. Familia e iglesia son las dos realizaciones principales de la Vocación a la comunión que tiene el hombre, porque somos imagen y semejanza del Dios comunión, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo realizamos en la familia, lo realizamos en la iglesia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos ahora mismo. Continuamos con este punto 2205 del Catecismo, en él se habla que la familia cristiana es una comunión, reflejo e imagen de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una pequeña, eh, una pequeña reflexión, para que también nos ayude a adquirir la devoción hacia la infancia de Jesucristo. ¿no? Es impresionante hacer, hacer esta consideración, que no es una consideración piadosa y real, ¿no? sino que es absolutamente... Pues real, ¿no? Y es que Jesucristo, antes de su encarnación, el Verbo, vivía eh, perfectamente en esa comunión de la Santísima Trinidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y en la encarnación, en la encarnación, en esa vida oculta de, de Nazaret, ...sin dejar... ...porque es cierto que nos, nuestra fe dice... Que cuando, ...que cuando Jesús... ...que cuando el Verbo se hace carne... ...no es que abandone la Trinidad... ...no podemos imaginarnos... Eh, ...que de repente la Trinidad... ...pasan a ser dos por una temporada... ¿eh? ...perdonadme que hable con, esta, ¿eh? con este desperpajo... ...pero es un poco para ser así también claro... ...no es que de repente la Trinidad... ...pasen a ser dos... ...no, la encarnación no supone... ...que Dios deje ¿eh? la comunión con el Padre... ...que el Verbo deje la comunión con el Padre... ...y con el Espíritu Santo... ...pero sí es cierto que cuando Jesús se encarna, viene entre nosotros y nace Nazar, y, y vive en Nazaret la vida oculta, en aquel hogar de Nazaret, esa relación que Jesús tuvo con José y con María, eh, fue como trasladar a la tierra, eh, trasladar a la tierra, en su vivencia humana, en su conciencia humana, trasladar a la tierra también esa experiencia de comunión que tenía desde toda la eternidad en, en, el, en el cielo. ¿no? Para, para Jesús, en su vivencia humana, José y María serían también una imagen de, de lo que en el cielo, ¿eh? por toda la eternidad, era y seguía siendo el Padre y el Espíritu Santo. O sea, Jesús, José y María formaban allí una imagen de la Trinidad. O sea, y también nosotros en nuestra familia estamos llamados a verlo así. Imagen de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, lo digo para que nos enamoremos de, de la familia de Nazaret, nos enamoremos, nos consagremos a ella, que os dije, os comenté en el, en, el primer, en el programa anterior, que la familia de Nazaret fue la primera familia cristiana y la primera iglesia. La primera iglesia, la familia de Nazaret. La primera familia cristiana, la familia de Nazaret, ¿no? Bueno, da un paso más el catecismo y dice, su actividad creadora, se refiere a la de la familia, ¿no? la actividad creadora, perdón, procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Por lo tanto, no únicamente la familia es imagen de la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que también la procreación y la educación de los hijos es reflejo de la obra creadora de Dios. Dios, en, su, en la sobreabundancia de su amor, pues no se ha quedado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, meramente en un amor hacia adentro, sino que de la sobreabundancia de su amor vino la creación. La creación eh, fue la consecuencia de, de un amor de Dios que se desborda, fuera de la Trinidad. ¿no? Bueno, pues algo así pasa también en el seno de la familia. La actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios, Así como, así como Dios también, pues que pues, Dios no tenía la obligación, ¿eh? la obligación de procrear, de crear. Sin embargo, Dios creó desde la sobreabundancia, de eso, una decisión libre, libre, pero también lógica como consecuencia del amor, ¿no? Porque el amor tiene un dinamismo y el amor no se cierra, en, se cierra en sí mismo, sino que se dona, se da. Bueno, algo así pasa también en la, en la familia de la sobreabundancia del amor viene una apertura en la transmisión de la vida. Bueno, ¿Veis cómo estamos explicando a la familia cristiana comparándola con el misterio de Dios? ¿no? Y además también nos entendemos desde Dios. El hombre se entiende a sí mismo desde Dios. Por ejemplo, fijaros, eh, hoy en día en esta eh, pues en esta especie de eh, pugna de que si de la re, del reivindicacionismo feminista Que, eh, que parece que para entenderse a sí mismo Tiene que pues, tiene que definirse el hombre frente a la mujer La mujer frente al hombre ¿Qué es más el hombre? ¿Qué es más la mujer? Si es que si nosotros nos entendemos como reflejo y e imagen de Dios Pues es que sería una, buena sería una buena forma de entendernos Vamos a ver ¿Qué es más? El esposo... ¿O la esposa? ¿Qué es más importante, el esposo o la esposa? ¿El hombre o la mujer? Fíjate, ¿no? Esta especie de reivindicacionismo ¿no? que se hace hoy en día, ¿no? Mira, si somos imagen, si la familia es imagen de la Trinidad, haz la pregunta en Dios, ¿qué es más importante, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Y entonces llegamos a la, a la consecuencia de decir, pero hombre, no decimos que son consustanciales, que, el, que el, el Hijo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo y es Dios al mismo tiempo y todo lo tienen en común, Dios de Dios, Luz de Luz, y, son, y, y tienen, comparten una misma naturaleza, bueno, pues entonces dejémonos de cosas, eh, de, de ideologías extrañas a nuestra fe cristiana y entendamos que si, que si la familia es imagen de la Trinidad, también tenemos la misma dignidad, ¿sabes?, la misma dignidad. Si, si no se puede decir que el padre sea más que el hijo eh, y que el hijo sea más que el padre o que el Espíritu Santo, apliquemos eso mismo a la familia y démonos cuenta que padre, madre, hijos tienen todos la misma dignidad en el seno de la familia, la misma dignidad. Incluso ya sabéis esa especie de medio de acertijo que se suele hacer, ¿no? Se hace el acertijo. Oye, ¿qué es antes, el padre o el hijo? Y algunos pican y dicen... Hombre, antes es el padre. Y dice no, no, no es así, porque el padre comienza a ser padre en el mismo momento que existe el hijo. Sí, el padre no es, no es padre sino porque en el mismo momento que es, que es el hijo, luego no es antes una cosa que la otra. Luego, fíjate, luego tenemos una, una igual dignidad, reflejo de la igual dignidad que tienen las tres personas divinas, padre, hijo y Espíritu Santo. Nos entendemos a nosotros mismos viéndole a Dios. La familia es como las huellas dactilares de Dios entre nosotros. Es lo más parecido que hay en la tierra a Dios. ¿Eh? Lo más parecido que hay en la tierra al misterio divino. Por eso, por cierto, yo creo que ya os des cuenta que aquí cuando explicamos el catecismo, yo creo que una de las imágenes que con más frecuencia utilizamos... ...para hablar de cosas espirituales... y ...es la, las, las, las referencias o los ejemplos... ...que ponen a, al padre o a la madre... ...con el hijo, etcétera... ...le ponen como referencia... ...es la imagen a la que más recurrimos... ...porque es que se nos, se nos antoja... O sea, lo, ...lo consideramos como el ejemplo... ...la analogía más próxima... ...para hablar de Dios... ...la metáfora más cercana... ...la más apropiada... ...por lo tanto, la familia... Eh, es imagen y semejanza, no hay un reflejo, ¿no? dice aquí reflejo e imagen de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Damos un paso más. Eh, lo leo desde el principio, la familia cristiana es comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Sigue este punto. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo la oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad una afirmación más hecha en este punto pues vamos a ver, que también hay una llamada puesto que somos eh, puesto que somos imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, hay una llamada en nosotros a participar en la oración y el sacrificio de Cristo Bueno, y esto aquí porque lo dice no es aquí, de repente, mezclar otra afirmación. No, no, no. Esto viene muy en conjunción con lo anterior. Viene muy en conjunción. Esto de que estamos llamados a participar de la oración y el sacrificio de Cristo, esto está muy ligado a lo de la comunión, la, la familia comunión, imagen de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la comunión, en, en el caso de Jesucristo, ¿eh? la comunión... Eh, ...en la Trinidad, antes de la encarnación... ...antes de que Jesús se hiciese hombre... ...su comunión con el Padre y con el Espíritu Santo... ...pues es que era totalmente natural... ...era tan natural como sobrenatural... ...es decir, que allí es imposible... ...que no estén en perfecta comunión... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...vamos, no tienen que esforzarse... ...porque vamos, por su propia naturaleza... ...son comunión... ...pero en el momento en el que Jesús... ...se encarna... ...y vive entre nosotros y entonces también la encarnación... ...también está sometida ¿no? a la ley de la carne y de la sangre... ...la encarnación hace que uno tenga que luchar... ...por vivir en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo... ...o sea Jesús también luchó por vivir en comunión... ...trabajó esa comunión, alimentó esa comunión aquí entre nosotros con la oración y el sacrificio y Jesús por las noches se apartaba y según cuenta el Evangelio y hacía oración y, y hablaba con el Padre y con el Espíritu Santo es decir, claro, en la Trinidad me imagino que no haría falta que las tres personas divinas tuviesen, no, vivirían en natural comunión pero es que una vez que alguien una vez que Jesús se encarna, vive entre nosotros Él tiene que alimentar esa comunión incluso tiene que lucharla y así dice que la oración y el sacrificio eh, son eh, parte del de, de de camino por el que Jesús vivió su comunión. La comunión con el Padre y el Espíritu Santo y la comunión con todos nosotros. Por eso ahora dice el catecismo, ojo, la familia está llamada a participar de la oración y del sacrificio de Cristo a través de los cuales Él también nos, nos enseñó a alimentar la comunión. La comunión entre nosotros y la comunión con, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que alimentar la comunión. Si uno no alimenta la comunión, pues aquí ya sabemos lo que ocurre. Que la cabra tira al monte. La cabra tira al monte y nosotros, pues fruto de nuestro pecado original y fruto de, bueno, pues de todo lo que eso ha, ha originado en nosotros... Tenemos, tendemos a lo contrario, a la comunión, tendemos a la disolución. Por eso, claro, cuando vemos que las familias se rompen o que entre nosotros no existe pues, esa relación de cariño y amor, pues yo creo que lejos de sorprendernos, tendríamos que decir, es lo lógico, la ruptura, la ruptura es lo lógico. Claro, si, si no hemos alimentado la comunión con la oración y el sacrificio, sino que, claro, si cada uno hemos sido la nuestro, si no hemos alimentado la comunión, lo lógico es la ruptura. O sea, nos extrañamos de que haya, hace poco hay salieron unos datos aquí también de rupturas matrimoniales tremendos, ¿no? Nos, nos extrañamos de ellos. Es la consecuencia lógica, es la consecuencia lógica de que la comunión no la alimentamos. Y aquí la comunión se alimenta con la oración y con el sacrificio. Cristo alimentó de esta forma su comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Estamos llamados a ello, pues. ¿eh? Y el catecismo dice, la oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen esa caridad, que es el vínculo de, de la comunión. La caridad es como el vínculo que nos une a todos. ¿no? Aquí hay pues una imagen, es familia en oración. Familia en oración en torno a la palabra de Dios, a la Biblia. Esto es una, una, un ideal, ¿no? Este es un ideal, pero ojo, un ideal no reservado para personas, porque uno puede pensar que esto es, esto es para algún tipo de familias pues muy, muy cultivadas, eh, que pertenecen a algún movimiento. No, no, es que esto es lo normal. Lo normal sería que una familia tenga como columna vertebral la oración y la lectura de la Biblia no para unos escogidos, no para unos privilegiados. Esto sería lo normal para todos. Claro, es así, ¿no? Es muy, es muy difícil pedir ¿no? que una familia mantenga la comunión sin esa base. ¿no? Cuando una familia tiene un ámbito, un espacio reservado, pues a la semana o cuando sea, ¿no? Para la lectura de la Biblia, o diariamente, ¿no? Cada uno, y entonces se pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué proyecto tiene Dios para nosotros? ¿no? Esa familia está dejando que Dios le hable. Está dejando que Dios le hable. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos, hemos, decimos, ¿no? y, y yo cómo sé, cómo sé que quiere Dios de mí? Eh, ¿Cómo sé? Eh, eso es una pregunta muy frecuente que le hacen a un sacerdote. ¿Y yo cómo, es, cómo escucho la voz de Dios? Y yo le hablo a Dios, pero, pero él no me, no, no me responde. Eh, ¿Yo cómo escucho la voz de Dios? Ojo, yo, yo recurro a la Sagrada Escritura abriéndome a la voz de Dios que me habla ¿no? en todo tiempo y lugar trascendiendo, ¿no? trascendiendo lugares y momentos, se dirige a mí personalmente cada vez que la palabra de Dios es proclamada. ¿no? Una familia proclama la palabra de Dios y pregunta, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿no? Estamos en búsqueda. Esta familia busca tu voluntad, no tiene un proyecto al margen del tuyo, sino que pide que tú ilumines nuestro caminar. ¿no? Y entonces sabemos, muchas veces no sabemos pedir lo que nos conviene, sino que, como dice San Pablo, ¿no? el Espíritu Santo viene... ...vienen ayuda nuestra a interceder... ...para que pidamos a Dios según... ¿no? ...según la conveniencia... ...que Dios entiende mejor... ...lo que es el bien nuestro que nosotros mismos... ¿no? ...entonces la familia se pone en búsqueda... ¿no? ...se pone en búsqueda... ...eso es una educación básica en la familia... ...así existe comunión... ...así existe comunión... ...de lo contrario... ...¿qué ocurre? ...de lo contrario ocurre... ...que la comunión de la familia... ...la unión de la familia está hecha eh, está construida pues en base a, a una especie de sí, a un amor carnal a un amor carnal porque al fin y al cabo sí queremos a lo que es carne de mi carne y sangre de mi sangre pero yo quiero a mis hijos o quiero a mi esposo o quiero a mi tal pero lo que, lo que en el fondo es lo que quiero es que no sufra que no tenga problemas que le vaya bien o sea, es una comunión una comunión basada en no desear el mal en no desear el mal esa comunión es muy floja muy floja es muy floja ...sufro si, lo, si, si en mi familia al otro le pasa algo malo... ...esa es la comunión carnal... ...la comunión humana... ...pero no hay una comunión que va más allá... ...que es yo quiero para él lo mejor... ...quiero lo que Dios quiera para él... ...quiero para mi esposo, para mis hijos... ...quiero... ...no únicamente que no sufran... ...no únicamente que no les pase nada malo... ...no únicamente que, que encuentre... ...no, por Dios, quiero más... ...o sea, quiero que sea santo... Quiero que el proyecto de Dios se realice en él, que es otra cosa, que ya es cambiar de división, para entendernos, es cambiar de división. Lo otro es un tipo de comunión, pues vamos, que también, más o menos, los animalillos, yo creo que parecido también tienen. ¿eh? Nuestra comunión trasciende la carne y la sangre, debe de trascender la comunión cristiana. Por eso nosotros decimos, nos atrevemos a decir... Que la palabra de Dios, la lectura de la Sagrada Escritura y la oración tienen que estar en el centro de una familia. Porque nuestra comunión no solo es que no nos pase nada malo, que no nos pase nada malo, ¿no? Y, cada, y, y que cada uno se busque sus ideales por su cuenta. No, nuestra, nuestra, nuestro ideal es que tengamos, un, o sea, que estemos todos unidos en Dios. Que Dios nos hable a todos. Cada uno tiene un proyecto, pero al mismo tiempo ese proyecto lo compartimos todos, ¿no? Que todos tenemos que ser santos en Dios, en ese proyecto divino. Como veis, son dos tipos, ¿no? de comuniones muy distintas. Y por eso la Iglesia se atreve a decir, aquí sin oración y sin sacrificio y sin la lectura de la palabra de Dios, no va a haber auténtica comunión, comunión plena, ¿eh? comunión como, como Cristo, ¿no? Como Cristo tiene esa comunión con el, con el Padre y con el Espíritu Santo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando este punto 2205, que nos habla del misterio de la familia cristiana, pues como reflejo del misterio de la Santísima Trinidad. Y termina con una frase, una frase que, vamos, que da mucho que para meditar, ¿no? Dice, la familia cristiana es evangelizadora y misionera. Madre mía, ¿eh? aquí en dos palabritas dice tanto, ¿no? La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Bueno, pues precisamente porque se ha dicho que es reflejo de la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad no, solo, no solamente tiene lo que se llama las misiones intra, que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y, de la, y, del, y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, sino que también eh, en la Santísima Trinidad tiene, las, tiene los envíos adestra, hacia afuera. Bueno, pues algo así pasa también en la familia, que estamos preocupados antes decíamos que la auténtica comunión entre nosotros no solo es que no nos vaya mal no solo es que no suframos no solo es que no tengamos fracasos en la vida no, no, sino que nuestra comunión eh, es más atrevida ¿no? tenemos la comunión de que ser lo que Dios quiera el, la vocación que Dios ha querido para cada uno de nuestros hijos y cada uno de nosotros que la descubramos en la familia, que seamos todos santos según el proyecto de Dios luego lógicamente ese proyecto de comunión de la familia solamente se puede realizar también saliendo fuera de nosotros mismos, ¿no? La familia no puede ni debe de ser un sitio eh, como una especie de pues, estufa eh, en la que ahí estamos muy calentitos y nos sentimos nosotros realizados eh, cerrándonos en nosotros mismos, ¿no? ¿no? No, sino que también la familia se realiza a sí misma evangelizando y siendo misionera, y siendo misionera. La, la verdad es que la familia evangeliza, es evangelizadora casi sin darse cuenta. O sea, si una familia tiene una vida, una vida espiritual intensa, sin darse cuenta, ya está dando testimonio. Ya está dando testimonio muchas veces. ¿eh? Yo, además, muchas veces yo suelo decir que el testimonio más hermoso suele ser casi el que lo das sin darte cuenta que lo has dado. Ese suele ser el más hermoso. Hombre, también hay que hacerlo a veces de una manera muy explícita y pidiendo luz a Dios, etcétera. Pero a veces el testimonio más hermoso es el que haces sin darte cuenta, ¿no? Y hay familias cristianas que suscitan sana envidia, sana envidia. Yo eso lo veo por ahí, lo veo por ahí porque dice oh, qué familia, pero qué, pero qué gozada de, su, de esa relación que tienen tan, tan cariñosa. Hay que, ver los, eh, hay que ver cómo están volcados en los hijos, hay que ver qué generosos son en la, en la transmisión de la vida eh, hay muchas familias cristianas que suscitan sana envidia. Ojo, eh, también ocurre que en esta sociedad nuestra, a veces, eh, como todos nos ponemos a la defensiva, también hay familias cristianas que suscitan celos y, y de una especie de críticas, porque mucha gente, en vez de recibir el testimonio cristiano, en vez de recibirlo gozosamente y de dejarse interpelar por esas familias... Pues empiezan, entiendes, a decir sí, no sé qué. Pues esta, ¿eh? pues fíjate qué, qué otro hijo ha tenido. Pues si parece una coneja. Eh, pues mira esto. Y además dicen por ahí que el, que el ginecólogo le dijo que no tuviese más hijos. Y fíjate ha tenido. O sea, a, también me hace gracia ver como como a veces las familias y las familias especialmente generosas sí dan grandes testimonios para quien quiere verlos, pero para quien no quiere verlos muchas veces lo que su, suele generar es una especie de de molestia ¿eh? de sentirnos molestos porque hay alguien que nos da un testimonio y y, y claro, resulta que, 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 que mi familia pues eso, pues se divorció no sé quién, el otro no sé cuántos y tenemos un montón de problemas y luego viene alguien con un testimonio así de generoso y nos sienta mal, fíjate, porque casi lo, lo entendemos como, como una especie de ofensa comparativa ¿no? y no es así, yo creo que los testimonios tenemos que recibirlos con mucha humildad las familias cristianas son muy evangelizadoras y hay que abrirse al testimonio que nos dan, sin estar siempre eh, pues a la defensiva, que a veces ocurre. Pues claro que la familia es evangelizadora. Eh, pues cuando pues alguien ve una. Hoy, hoy, por ejemplo, hoy en día, con la que está cayendo, como se dice, ¿no? Ver una familia conjuntamente en misa. Y ver la que acude el marido y la mujer con los niños conjuntamente y van alegremente a misa, solamente ese testimonio es evangelizador. Y además si, si en su entorno se sabe de una manera espontánea, si se comenta, ¿no? es un testimonio evangelizador donde los haya. Y luego con la capacidad que, que tienen estas familias cristianas de que un, un, un hijo invita a un amigo, papá, que viene el amigo y tal, y el amigo se le suma a esto, y ese amigo que ha entrado en casa reza con la familia, y ese tal, y luego el niño va a la familia y dice, oye, ¿sabes quién la familia de estos rezan? Que nosotros no rezamos, papá. Y, y cualquier cosa, cualquier contacto que tiene esta familia cristiana con su exterior, ya va interpelando y ya va cuestionando, y va, y va tocando conciencias. La familia cristiana es evangelizadora. Y dice también que es misionera, que esto llama la atención, es misionera. Es misionera porque educa a los hijos, se educa con una perspectiva de, de no mirarse meramente al ombligo. ¿no? De, de incluso yo, yo recuerdo de nuestra... que Estoy seguro que todos tenéis experiencias parecidas, ¿no? pero yo recuerdo de nuestra educación en la que un gran argumento que se nos daba para la austeridad, para no ser caprichosos, o sea, para, para educarnos superando esa tendencia al capricho, a la comodidad, al mínimo esfuerzo, pues, pues era precisamente este, ¿no? El argumento de que nosotros tenemos que también pensar en las misiones. Y cuando no nos daba la gana de comer todo, o esto no me gusta, esto se me gusta, pues claro, evidentemente un argumento importante era, oye, tú sabes que tú también tenemos aquí un deber en esta familia con respecto a los niños que están en misiones o sea, tú te atreves a decir que esto no me gusta y esto no quiero cuando en misiones hay niños que no tienen para comer y ese ha sido un argumento contundente en la educación cristiana ¿o no? ¿o qué? claro, es decir, ahora sin embargo claro, cuando un niño no tiene esa referencia de iglesia universal claro, le dices a un niño que no ha sido educado en esa concepción le dices, oye que hay niños en misiones que no tienen para comer, claro, y ese niño te dice, ¿y a mí qué? Y a, claro, porque a ese niño no le han educado en una familia que es misionera, una familia que, que, que lucha, o sea, que, que tiene conciencia de que hay misioneros que son mis enviados en misiones, misioneros que me representan como cristiano que soy, y yo también he recibido de Jesús... He recibido el envío de id por, todos los, por todas las naciones proclamando el Evangelio. Luego, el argumento ese para educarle a un niño de mira lo que ocurre en misiones, ese argumento valdrá si en esa familia se ha vivido eh, la vocación misionera y si se siente como nuestra y como propia, eh, pues, pues lo que es la llamada a evangelizar a los últimos pueblos, ¿no? Claro, de lo contrario, claro, si un niño ni sabe lo que es el domu, ni nunca le ha hablado de eso, la infancia misionera pues le resbala y no sé qué, a, a, ver, cómo le a, a ver cómo utilizas esos argumentos, claro, están totalmente de sobra para él. ¿eh? Pero claro, si te han educado, eh, pues explicándote cómo va las misiones en África, explicándote cómo va lo de los misioneros, explicándote los esfuerzos de la Iglesia, eso es un gran argumento para nuestra educación, para la educación en la austeridad, ¿eh? ...nuestra conciencia misionera. Bueno, y, y además tenemos que, tenemos que decir que también hay muchas familias cristianas... ...que hoy en día están haciendo determinados gestos, ¿no? Como adopciones, ¿eh? Adopciones eh, de niños... ...de niños misioneros. Vamos, me refiero a adopciones... ...sí, que también a veces son adopciones que se ha traído un niño del extranjero, ¿eh? También es eso literalmente hablando, ¿no? pero también a veces adopciones en el sentido de que se está apadrinando, apadrinamientos, quiere decir, ¿no?, bien sea de una forma o a través de una situación o a través de una ONG o a través de una congregación religiosa se apadrinan ciertos niños y eso es muy educador, claro, también para una familia cristiana. Y también tenemos hoy en día realidades eclesiales que son novedosas de nueva evangelización, que son familias misioneras, ¿eh?, ...familias misioneras que han recibido una llamada a la misión y han dejado este mundo y han marchado a misiones. Eso está ocurriendo hoy en día en plena secularización. En medio de este laicismo, por ejemplo, en el movimiento neocatecumenal ¿no? y también en algún otro movimiento católico... ...pero se está, está ocurriendo que hay familias que han recibido una vocación misionera y habiéndolo dejado todo, ¿eh? han cogido a sus hijos... Y han marchado a lugares de misión, que algunos son vamos, como incluso con idiomas como, como en China y como en Japón y como lugares que verdaderamente supone una capacidad de, de confianza en Dios, de ponerse toda una familia en marcha y en proyecto hacia, hacia una llamada misionera como esa. Bueno, lógicamente hay muchas formas de vivir esa vocación misionera, pero ojo, la familia es misionera. Toda familia es evangelizadora y misionera. Nuestro proyecto no lo vamos a realizar bien si meramente nos miramos para adentro, si nos miramos para adentro, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo porque, claro, como puede haber familias cristianas que digan, como la cosa está tan mal, como el ambiente, ¿no?, pues el ambiente externo pues es tan intempestivo, guardémonos en casa cerremos las ventanas y cerremos las puertas y vamos a intentar hacer un ambiente sano y espiritual entre nosotros, pero sin, eh, sin, sin contaminarnos ¿no? con lo que ocurre fuera. Eso es un riesgo. Un riesgo eh, que además es que seguro que por ese camino no se va a llegar al, a la, al ideal de la santidad familiar y de la santidad cristiana. Termina pues este punto 2205 diciendo no la familia cristiana es evangelizadora y misionera. Y lo dejamos aquí hemos explicado hoy este punto 2205 damos paso ahora a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿o qué le hablamos?
2: Buenos
3: días, habla con Evelyn. Mi pregunta es eh, en relación a, a, la, a María, que María es la madre de Dios, pero luego a veces me encuentro con personas que me ponen a dudar porque me dicen, no, María es la madre de Jesucristo, que es hombre... Y, ...y nada más, y no es la Madre de Dios... ...entonces eh, quería un poco más de explicación en este sentido...
1: ...de acuerdo, muchísimas
3: gracias...
1: ...bien, gracias... ...nuestra fe católica lo afirma sin, sin dubitar, ¿no?... ...Santa María, Madre de Dios... ...¿de qué manera explicamos esa afirmación?... ...hombre, sabemos que Jesús tuvo dos naturalezas, ¿no?... ...la naturaleza humana y la naturaleza divina... ...Jesús, la persona de Jesucristo, es una sola persona... ...pero tiene naturaleza divina y naturaleza humana... ...evidentemente la naturaleza divina es eterna... ...no la ha engendrado la Virgen María... ...María ha engendrado la naturaleza humana... ...pero no se es madre de la naturaleza... ...se es madre de la persona... ¿Eh? ...es decir, la relación materno-filial... ...es una relación que se tiene con la persona... No soy, ...no soy madre de tu cuerpo... ...no, soy madre de tu persona... Luego, como la persona de Jesús es divina, porque Jesús no tiene... Jesús es una sola persona, pero una persona divina, no humana. Jesús es una persona divina que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Luego, como María es madre de Jesús, que es persona divina, es madre de Dios. ¿Eh? Esta es la explicación teológica. ¿Eh? Jesús es madre... perdón, María es madre de Jesús. Jesús es persona divina, luego es madre de Dios. ¿Eh? Adelante, nos pasamos a la siguiente llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días. Adelante, ¿con quién hablamos?
3: Bueno, esto, quería saber sobre, sí. para empezar, el Evangelio, está hablando conmigo, ¿no?
1: Sí, sí, adelante, si sí, lo escuchamos.
3: Eh, quería saber, porque yo cuando estoy con alguna persona, y como yo sí suelo leer el Evangelio, tengo, me han enseñado a mi hijo a acostumbrarme a leer todos los días... ...pues eh, dos capítulos del Evangelio así... ...me dice, vete acostumbrándote a leer... ...claro, empecé por el Nuevo Testamento... Y, ...y luego dije, bueno, pues voy a empezar desde el principio... ...desde el Antiguo... ...el Antiguo Testamento pues tiene cosas un poco fuertes... ...para mí, en cosas de comportamiento de Dios... ...con los israelitas y con, con todo lo que suele pasar... Pero cuando estoy hablando con alguien sobre el Evangelio, y me es muy curioso el Evangelio porque voy aprendiendo, cada día más le entiendo a Dios y voy entendiendo todo el Antiguo Testamento, que ves cosas increíbles, pero luego comprendes mejor el Nuevo Testamento. Y cuando estoy hablando con alguien me dice, sí, pero todo ese tocho de libro, no sé por dónde empezar a leer el Evangelio. Sí. Y lo que yo quiero saber es... Cuando me hacen esa pregunta, por dónde les debería de decir que tiene que empezar a leer el Evangelio. Alguna persona le he dicho yo que empiece por Marcos, pero no sé si hago bien o, o qué le parece.
1: Me parece bien. Yo creo que ese consejo que usted da, yo creo que es bueno. ¿eh? Se puede empezar a leer los, los Evangelios sinópticos. Yo creo que lo lógico sería ¿eh? empezar a leer por los Evangelios sinópticos, es decir, por Marcos, eh, Mateo, Lucas y luego San Juan. ¿eh? San Juan. Y luego, a partir de ahí, pues eh, leer las cartas de San Pablo. También estamos en el año paulino y este es un año pues, también muy bueno para aconsejar pues, la lectura de San Pablo, eh, de sus cartas. Pero lo lógico yo creo que es empezar, iniciarse ¿no? por los evangelios sinópticos, que son eh, Mateo, Marcos y Lucas y luego por San Juan, y luego de ahí entran las cartas paulinas. Es verdad que para que el Antiguo Testamento pueda leerse, la verdad es que eh, hay que hacerlo desde el Nuevo Testamento. Por eso, otra forma muy buena de leer el Antiguo Testamento es leerlo desde la liturgia diaria. Eh, es decir, tener el, el misal, el misal diario, desde el cual alguien está eh, viendo el Antiguo Testamento, la lectura del Antiguo Testamento puesta en relación con el Evangelio del día. ¿eh? Yo creo que se puede se puede leer así directamente el, ¿eh? pues el Nuevo Testamento y quizás, sobre todo para personas que se están iniciando, aconsejarles que lean el Antiguo Testamento en ese en ese contexto de la liturgia diaria, que lo pone en conexión ¿eh? con el Nuevo Testamento. Adelante, nos paso una, una nueva llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Adelante. Eh, José María. Adelante, José María. Eh, quería hacer una consulta. Una persona que quiera. ...hacer una... ...la primera lectura, segunda o petición en la Coristía, ...si no es creyente ni practicante... ...¿es recomendable o no es recomendable realizarla? Bueno, vamos a ver... ...yo creo que también habría que ver un poco el, el contexto... ¿eh? pues por ejemplo... ...si alguien igual participa... ...participa pues en una boda... ¿eh? en una boda de un amigo... Entonces, bueno, pues dice, resulta que él no es muy creyente o tiene un grado de dudas grandes ¿no? y, y va, a hacer una, va a proclamar una lectura. Eh, bueno, herejía no es ¿eh? que haga tal cosa, herejía no es. Es verdad que, que lo va a hacer sin plena, por ejemplo, él va a decir palabra de Dios, ¿eh? va a decir palabra de Dios sin creerlo. O si hace unas peticiones va a decir, señor, te rogamos, oye, no, dice esa palabra sin creerla. No es que sea una herejía no es desde luego, no es el escenario ideal de la celebración litúrgica, porque la celebración litúrgica tiene que ser, los gestos que hacemos ahí, tienen que ser vida, tienen que ser realidad, no tienen que ser teatro. Me explico, eh? no tienen que ser teatro, con lo cual no es el escenario ideal. Yo creo que lo normal es que todo aquel que diga una cosa, la diga con la convicción de lo que está diciendo, no haciendo un paripé, porque claro, como soy amigo del novio, pues voy a leer esto aunque no crean lo que estoy leyendo. No, eso tiene algo de teatro. Bien, si en un momento determinado alguien lo hace, tampoco es que sea una herejía. ¿eh? Pero bueno, yo haría esta distinción. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí,
3: escuchamos. Mire, eh, primero dar las gracias a usted. Mire, el testimonio que estaba hablando usted de, de los matrimonios, sí. pues el otro día en misa vimos a un, a un matrimonio que entró con sus siete hijos, el mayor tendría 11 años o 12, ...pues el padre se arrodilló... ...en el suelo para antes, en nada más entrar... ...y además es un, una iglesia que no tiene... ...tablas para arrodillarte... Tienes ...que arrodillas en el suelo, con mármol... ...entonces se arrodilló... ...entonces todos los niños detrás del papá se arrodillaron... ...y muchísima gente pues nos arrodillaba... atrás, todo el mundo de pie... ...nos quedamos todos... ...digo, ¿qué ejemplo están dando?... ...luego a la salida todo el mundo se lo dijimos... ...Dios mío, un ejemplo nos ha visto dando a todos... ...porque no se arrodillan por el frío del mármol... ...y se nos arrodilló el papá y todos los niños... Eso es lo que está usted comentando y dándole las gracias, padre, porque desde luego, efectivamente, nos dieron un ejemplo
1: bárbaro. Sí. es así, y, y este ejemplo que pone el oyente, pues yo creo que más en más ocasión lo hemos visto. Es que me hizo gracia, comento a, a, al hilo de lo que dice el oyente, me hizo gracia que hace pocos días, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, se hizo público que habían elegido a un cargo, a un cargo del Poder Judicial, pues le habían elegido a una persona que era. Pues que era católico y debe ser miembro de la adoración, la adoración nocturna. Y me hizo gracia escuchar en televisión eh, el gobierno y tal en la oposición han llegado a un acuerdo de elegir en tal órgano judicial a un católico. Dije yo, madre mía, me imagino que la gran mayoría de los demás jueces también serán católicos, estarán bautizados, ¿no? Pero todos sabemos lo que quiere decir esa expresión. Todos lo entendemos. Cuando dice un católico, los demás también lo son, ¿no? Ya, pero se refiere de verdad, se refiere de verdad. Es que, claro, es que a veces hemos, la, la, la adscripción católica, por desgracia, es sociológica, es que es sociológica y, y no se distingue en nada de, de, de quien no es católico. A veces hemos llegado a diluir hasta tal punto la sal que la hemos vuelto sosa, y entonces, claro, resulta que ¿en qué se distingue la concepción de paternidad o maternidad o de sexualidad o, o, la, concepción, o la visión política de la sociedad o, o tantísimas cosas? ¿En qué se distingue de este que fue bautizado o de uno que no es bautizado? En nada, si piensan lo mismo. Pero claro, cuando se dice, ¿han elegido a un católico? o vimos entrar a esa familia. Ahora, nos damos cuenta de que su, su seguimiento de Jesucristo no es sociológico. No, esto sí que leen la Biblia, esto se lo toman en serio, esto es tal... Claro, es curioso esto. ¿eh? Y cuando vemos una familia, pues especialmente cristiana, o, o bueno, yo he hablado de una persona a la que han dicho que le han dado un cargo, etc., llama la atención, es que es evangelizador, es evangelizador, ¿no? Dar testimonio de nuestro ser cristiano y católico ante... Sin, sin pretenderlo por otra parte porque claro, ese padre ¿qué hizo allí? pues lógicamente entró en una iglesia y allí estaba Jesucristo y se arrodilló delante de él y no lo hizo para que nadie le viese no, hizo lo que tenía que hacer lo que pasa es que cuando hacemos lo que tenemos que hacer somos evangelizadores y sin darnos cuenta estamos dando testimonio de Cristo bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo